0: Gökten gelen'in 27. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halis Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca ufalardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Yine gecikmeli bir bölüm oldu biliyorum ama halletmem gereken bazı işlerim vardı. Onlara böyle zaman ayırmak zorundaydım. Zaten daha önce de konuşmuştuk ama hani böyle arada bir aksamalar olabilir diye. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Evet yeni yıla hızlı girdik dünya olarak. Hemen daha 1 Ocak'ta Japonya'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Daha ilk günden yani. Neyse ki yani yapıları sağlam olduğu için minimum kayıpla atlattılar. Hemen ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore'deki bir yerleşim biriminin dibine tam 200 tane top atışı yaptırdı. Daha geçenlerde oldu bir iki gün önce. Tabi orada yaşayan insanları evlerinden tahliye ettiler. Kimseye zarar gelmedi ama oldukça tahrik edici bir hareket. Arkasına Çin'in desteğini almış sağa sola roket fırlatıp duruyor manyak herif. Yani bir gün yanlış hesaplama yapıp bir şehri falan vuracaklar. Hani o zaman ne yapacaklar çok merak ediyorum. Zaten diken üstünde bütün ülkeler deli gibi silahlanıyorlar. Tabi olayın üstüne haber siteleri de hemen gönüllere su serpti tabi hiç dururlar mı? İşte Baba Vanga'nın kehanetlerini falan yayınladılar. 2024 yılında büyük savaşın çıkacağını söylemiş Baba Vanga. Kızıllarla okyanusta savaşılacağını söylemiş. Burada kızıllardan kastı tabi Çin oluyor. Yani Çin artı Rusya eski komünist blok ülkeleri. Bahsettiği okyanus da Hint okyanusu arkadaşlar. Tayvan'ın bulunduğu yer yani. Ve bu kehaneti bundan belki 50-60 yıl önce falan yapmış kadın. Yani kısacası yeni yıl pek de öyle yeni umutlarla gelmedi ne yazık ki. Neyse hayırlısı diyelim. Geçtiğimiz günlerde enteresan bir mail aldım. Rufat Mamadov göndermiş maili. Kendisi anladığım kadarıyla Türkiye'de ikamet ediyor. 2017 yılında uçakla İzmit körfezinin üzerlerinden geçtikleri esnada deniz uçağıyla üstlerinden bir UFO filosu geçiyor. Bu arada kendisi de kamerayla başka bir şeyi kaydediyor. Tesadüfen o an üstlerinden geçen UFO'ları fark ediyor ve onları çekmeye başlıyor. En az 11-12 tane UFO geçiyor arkadaşlar uçağın üzerinden. Tabi sayılabilenler bunlar. Hepsini çekememiş doğal olarak. Parlak birer disk şeklinde bu cisimler görünüyor videoda. Bu arada teşekkür ediyorum kendisine bana ulaştığı için. Evet çektiğiniz görüntüler daha önce gördüğüm birçok UFO filosu görüntüsüne benziyor gerçekten. Böyle ikişerli üçerli gruplar halinde dağınık bir formasyon halindeler. Ama beraber hareket ediyorlar. Bunlar Starlink uyduları gibi görünmüyor. Starlink uyduları genelde böyle tek sıra halinde arka arkaya dizilip Sabit bir hızda seyahat ederler. Videoda gördüğümüz ise dediğim gibi dağınık bir formasyon ve hem yükseklikleri hem de hareket hızları yani manevraları diyeyim. Uydulardan çok daha farklı arkadaşlar. Merak edenleriniz olursa Andromeda isimli YouTube kanalında paylaşmış Rufat Bey bu görüntüleri. Videonun adı da gerçek UFO görüntülerim diye geçiyor izlemek isteyenler için onu da belirtelim. Evet, gelelim bugünkü konumuza. Epey talep edilen bir bölümdü. Ben de tabii yılbaşından sonra ilk olarak bu konudan devam edelim dedim. Göbekli Tepe. Tarihçileri ve arkeologları şaşkınlığa uğratan ve dünya tarihini değiştiren keşif. Boşuna Anadolu'ya medeniyetin beşiği demiyorlar. Gerçekten de Anadolu ve Irak toprakları hatta İran'ın da bir kısmı insanlık tarihinin en kadim yerleridir arkadaşlar. Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Köyü yakınlarındadır. Bu tarihi alan ilk olarak 1963 yılında keşfedilmiştir. İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin ortak yaptığı tarama çalışmalarında keşfedilir ve V52 Neolitik Yerleşimi koduyla kayıtlara geçirilir. Bulunmasının ardından 23 yıl geçer. 1986 yılına gidiyoruz. Mahmut Yıldız isimli Şanlıurfalı çiftçi ve ailesi tarlalarını sürdükleri esnada yaklaşık 50'şer kilo ağırlıkta 2 tane taş bulurlar tarlada. Taşların şekilleri tuhaf geldiği için bunların tarihi eser olduğunu düşünürler ve at arabasına yükleyip Şanlıurfa Müzesi'ne götürürler. Şimdi olayın trajikomik kısmı geliyor. Taşları götürüp de müze müdürüne gösterdiklerinde müze müdürü bunların tarihi eser değil kireç taşı olduğunu ve müzeye kabul etmeyeceğini söyler. Olaya bakar mısınız? Yani okumamış çiftçi adamlar tarlada bir şey buluyor, taş buluyorlar. Ya bu tarihi eser gibi sanki diyorlar bir köşeye atmayıp müzeye götürüyorlar yani bilinçli bir şekilde. Müze müdürü denen adam, kireç taşı bunlar atın gitsin bir işe yaramaz diyor. <gülüyor> yani hem de yıllar önce bölgenin arkeolojik alan olarak tespit edilmesine rağmen. <gülüyor> Ağlanacak halimize gülüyoruz işte. Çiftçiler müze müdürü ile konuşmalarının ardından taşları müzenin bahçesinde bir köşeye bırakarak evlerine dönerler. Aradan 8 yıl daha geçer. 1994 yılına gelindiğinde Alman arkeolog Klaus Schmidt, Türkiye'deki Neolitik alanları gezerek çalışmalar yapmaktadır. Bu esnada Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesindeki bu iki taşı görür. Nerede ve ne zaman bulundukları hakkında yetkililerden bilgi alır ve bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasının ardından Göbekli Tepe'deki kazı çalışmalarını başlatır. Dışarıdan bakıldığında Göbekli Tepe, Düzlüğün ortasında 15 metre uzunluğa sahip küçük bir tepe olarak görünür. Ancak toprak kazıldıkça buranın aslında doğal bir tepe olmadığı, küçük taşlarla bilinçli bir şekilde üstü örtülerek saklanan bir alan olduğu fark edilir. Bu arada günümüz itibariyle sadece küçük bir kısmı kazılmıştır Göbekli Tepe'nin. Şu an kazılan kısmı 300 metre çapında bir yer. Bu 300 metrelik alan içinde 20 tane yaklaşık çember alan ve bu alanların içinde de 200 tane taş sütun bulundu. Ancak bu görebildiğimiz kısmı Göbekli Tepe'deki asıl yapının çok az bir kısmı arkadaşlar. Toprak altı taramalarına göre bütün alanın büyüklüğü 80 bin metrekare yani 11 futbol sahası büyüklüğünde. Düşünün yani asıl büyüklüğünü 11 futbol sahası. 1994 yılından itibaren taşlar temizlendikçe altındaki yapılar da bir bir ortaya çıkmaya başlar. İlk olarak 4 tane sütun bulunur. Büyük T harfi şeklindeki bu sütunların her biri yaklaşık 10 ton ağırlığındadır. Yapılan ilk karbon tarihleme deneylerinde bulunan bu sütunların yaklaşık 12 bin yıllık olduğu sonucuna ulaşılır. Bir ekleme yapalım. Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce dünyada çok büyük bir olay yaşandı. Dünyanın neredeyse her coğrafyasında hem mitolojiler hem de duvar yazıtları bize hep aynı zamanı işaret ediyor. Yani Avustralya'dan tutun Çin'e kadar, Kuzey Avrupa'dan tutun Amerika yerlilerine kadar neredeyse her kültürde bu olay anlatılmıştır arkadaşlar. Dünyanın neredeyse tamamının bir anda sular altında kalması olayı. Bizim günümüz dinlerinde Büyük Tufan ya da Nuh Tufanı olarak bildiğimiz bu hadise dinler ortaya çıkmadan çok daha önceki zamanlarda birçok kültürde anlatılmıştır. Atlantis kıtasının batarak okyanusun dibine gömülmesi de aynı zamana denk gelmektedir. Atlantis ile ilgili bölümü dinleyenler hatırlarlar Atlantis Poseidon'un yani Anunnaki kardeşlerden Enki'nin ülkesidir. Ve Zeus ile yani Enlil ile giriştiği savaşı kaybetmiş ve savaşın hemen ardından büyük bir tufan sonucunda bundan yaklaşık 12.000 yıl önce yeryüzünden silinmiştir. Yaşanan tufanın ardından Anunnakiler insanların üzerlerinden ellerini kısmen çekmişler ve yerlerine yarı Anunnaki yarı insan olan ve dini metinlerde anak soyu ya da nefilimler olarak adlandırılan melez varlıklar yönetime geçmişlerdir. Onlar da önce 2500'lü yıllardan itibaren geri plana çekilerek yerlerini insan krallara bırakmışlardır. Geri plana çekilmişler tabi ancak uzun süre daha anaklar dünyada yaşamaya devam etmişler küçük topluluklar halinde. Şimdi size enteresan bir detay vereyim. Bu Anunaki insan melezi olan Anak ırkı yani diğer adıyla Nefilimler hem Tevrat'ta hem de İncil'de geçmektedir arkadaşlar. Mesela İncil'deki eski ahitte şöyle bir hadise anlatılıyor. Hz. Musa önderliğindeki İsrail oğulları Mısır'dan kaçarak kendilerine vaat edilen topraklara doğru yol almaktadır. Tabii gittikleri yerlerde kendilerinin neyin beklediğini bilmiyorlar. Oralarda kim yaşar, işte hangi şehirler var önlerinde falan. O yüzden Hazreti Musa birkaç tane adamını önden gözcü olarak yolluyor. Bu gözcüler günlerce keşif yapıp Hazreti Musa'nın yanına dönüyorlar ve gördüklerini anlatıyorlar. İncil'deki ayetlerden direkt alıntı yapıyorum şimdi. Casus olarak gittiğimiz diyarlarda gördüğümüz bütün insanlar çok uzun boyluydu. Orada Anak soyundan nefilimleri gördük. Onların yanında adeta birer çekirge kadar kaldık. Tanrı'nın çocukları olan nefilimler eski çağlardan bu yana dünyada ikamet ederler. İnsan kadınlarını beğendiler ve onlardan çocuklar yaptılar. Anak oğulları eski zamanın güçlü adamlarıydılar. Baya bildiğiniz kutsal kitaplarda anunakiler anlatılmıştır yani arkadaşlar anlayacağınız. Şimdi kesin tarihi kayıt olmamakla beraber Hz. Musa'nın 2. Ramses döneminde yani önce 1300'lü yıllarda yaşadığı hesaplanıyor. Yani buradan anlıyoruz ki Anunnaki melezleri yönetimden el çekseler de uzun bir süre daha insanlarla bir arada yaşamaya devam etmişler. Evet şimdi tekrar Göbekli Tepe'ye dönelim. Yapılan karbon testlerinde Göbekli Tepe'nin 12 bin yıl yaşında olarak tespit edilmesi, yakın zamana kadar bilinen ve öğretilen insanlık tarihinin yanlış olduğunu ve tarihin yeni baştan yazılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Göbekli Tepe tıpkı Mısır'daki Giza piramitleri ve Sphinx gibi ya da Güney Amerika'daki Megalitik yapılar gibi Tufan öncesi medeniyetin yani Atlantis dönemi insanların eseridir. Göbekli Tepe inşa edildiğinde Anunnakiler yani Zeus, Poseidon ve diğerleri hala aramızdaydı yani öyle düşünün. Göbekli Tepe şekil olarak yani tasarım olarak bilinen hiçbir amaca hizmet etmiyor. Yani mesela buranın barınma ihtiyacı için yapılan bir yapı olmadığı ortada. Duvarları ya da işte üzerinde çatısı falan yok. Tabii bulunan kısmından bahsediyorum hani belki henüz kazılmayan kısımlarda işte ev kalıntıları falan bulunabilir. Yani sonuçta 11 futbol sahası büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. İlla insan yerleşimi de olacaktır doğal olarak. Şahsi fikrim Göbekli Tepe'deki halkalar bir ibadet alanı da değil arkadaşlar. Şimdi öyle söylüyorlar burası bir ibadet alanıydı falan diye iddialar var. Ama bence değil yani düşünün yan yana dizili halka şeklinde alanlar birkaç tane var tekrar tekrar böyle bu yapıyı yan yana inşa etmişler. Şimdi normalde ibadethane özel bir yerdir. Hani bir tane olur diğer yapılardan böyle daha büyük inşa edilir tanrıyı ya da işte tanrıları temsil ettiği için. Ama Göbekli Tepe'nin keşfedilen bu halkalı kısmı hiçbir yönden bir ibadethaneyi temsil etmiyor. Şimdi modern tarihçilerin ve arkeologların klasik bir tutumu vardır. Mesela bir eşya bulunur toprağın altından. Ne olduğu, ne işe yaradığı çözülemez. Hemen yapıştırırlar böyle. İşte dini ritüeller için kullanılan bir eşyadır bu falan diye. Ya da bir bina bulurlar. İşte böyle garip sıra dışı bir yapısı vardır. İşte yine çözülemez ne için inşa edildiği. Kayıtlara yine o şekilde geçirilir. Dini ritüellerin yapıldığı bir bina falan böyle. <gülüyor> yani bulduğun şeyin ne işe yaradığını anlamıyorsam yapıştır direkt. O şey kesin dini ritüellerde kullanılıyordu. Varsa şimdi böyle aramızda arkeolog ya da tarihçi arkadaşlar gücenmesinler. Ama bu iş böyle yapılıyor yani siz de biliyorsunuz. Peki nedir bu göbekli tepedeki yapılar diye soracak olursanız. Burada araştırmacı Farah Yurdözü'nün de aslında güzel bir tespiti var. Burası büyük ihtimal bir kutlama alanıydı. İnsanların toplanıp bir şeyleri kutladıkları bir yer. Ama burada enteresan bir detay var. Ne Göbekli Tepe'de ne de Karahan Tepe'de bulunan kabartmalar veya heykeller arasında kadınları betimleyen ya da dişi varlıkları betimleyen bir tane bile kalıntı yok. Sadece erkek betimlemeleri var. İşte erkek yüzleri, erkek heykelleri hatta çizilen hayvan tasvirlerinin bile tamamı erkek hayvanlar olarak çizilmiş. Yani dişi hayvan bile çizmemiş adamlar. Hatta Karahantepe'de durum daha da beter. <gülüyor> Penis odası bulundu orada arkadaşlar. Böyle göbekli, <gülüyor> göbekli tepedekine benzer çember bir alan yapmışlar. İçinde 11 tane penis heykeli dikmişler. Öyle metrelerce uzunluğunda falan. Yani arkeologlar öyle adlandırmış penis odası diye. Sadece erkeklere özel. Her yerde erkek figürleri. Penisler falan havada uçuşuyor yani. Öyle değişik bir kutlama alanı. Ya bu kadar erkek neyi kutluyorlardı? Orası meçhul tabii. Yoksa şu meşhur Lut kavmi bunlar mı acaba diye insan bir düşünüyor. Hani bu dinlerde anlatılan Lut kavmi vardır bilirsiniz eşcinsel bir toplum. İşte Tanrı helak ediyor bunları günahkar oldukları için. Bu arada toplumun adı Lut değil tabi oradaki peygamberin adı Lut. O şehrin adı Sodom şehri diye geçer metinlerde. Kur'an'da da anlatılmıştır ama Kur'an'daki hikaye çok özet şeklinde arkadaşlar. İncil'de ve Tevrat'ta daha detaylı anlatılmıştır. İki tane melek Lut peygamberi uyarmak için insan kılığında Sodom'a giriyorlar. Ama öyle bir insan kılığına girmişler ki hani acayip yakışıklı falan böyle işte ışıl ışıl, tüysüz, pardak yüzleri falan var. Tabii Sodom halkı durur mu? Hemen gözlerine kestiriyorlar bunları. Lut'un evine girdiklerini görüyorlar. Sonra kısa sürede evin önünde Sodomlu erkekler yığılıyor. İşte Lut'un kapısını falan zorlamaya başlıyorlar. İki tane yakışıklı misafirin geldi onlarla tanışmadan bir yere gitmeyiz diyorlar. <gülüyor> Lutta diyor ki onları rahat bırakın onun yerine size kızlarımı vereyim diyor. Kızlarını feda ediyor yani. Sodomlu erkekler de kızlarını istemiyoruz bize misafirlerini ver diye ısrar ediyorlar. Uydurmuyorum arkadaşlar Açık bakabilirsiniz internette. Şimdi bu Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'deki kalıntıları görünce aklıma bu helak edilen Sodom şehri geldi. Acaba orası mı diye bir düşündüm yani. Ama değildir tabii büyük ihtimal. Evet Göbekli Tepe'yi uzaylılar mı yaptı? Hep sorarlar ya böyle. Tabii ki hayır yani eğer öyle olsaydı çok daha kusursuz yapılar olması gerekirdi. Ama bulunan kalıntıların insan elinden çıktığı çok belli aslında. Uzaylılar yapmadı belki ama o dönemde yaşayan insan topluluğu dünyadaki bu megalitik yapıları inşa edebilmeleri için eğitildiler. Dünyaya iniş yapan Anunnaki'ler DNA'larını modifiye ettikleri Homo sapiens'lere medeniyet inşa edebilmeleri için gereken her şeyi öğrettiler. Astronomi, mühendislik, tarım ve sanat öğrettiler. Savaşmayı öğrettiler. Mesela o yüzden eski çok tanrılı dinlerde her birinin bir tanrısı ayrıdır böyle. Mesela savaş tanrısı vardır. İnsanlara silah yapmayı ve savaşmayı öğreten Anunaki'ye savaş tanrısı demişler. Ya da ekip biçmeyi öğreten Anunaki'ye tarım tanrısı demişler. Yani her biri birer öğretmen gibi belli konularda insan popülasyonunu eğitmişler. Göbekli Tepe'yi inşa eden insanların belli konularda böyle bilgi sahibi olduklarına dair kanıtlar da var. Mesela bu T şeklindeki sütunların dizilimleri de kesinlikle tesadüfi değil. Bulunan bu daire şeklindeki alanların neredeyse hepsinin çevresinde 12 şer tane sütun var. 12 sayısı sıklıkla kullanılmış yani 12 sütun, 12 burç. Astrolojik bir gönderme de var burada. Astroloji bilgisine sahip bir toplum yani. Düşünsenize yani bütün gök cisimlerine hakimler, elinizde böyle teleskop falan olmadan böyle çıplak gözle görülemeyen yıldızları ve gezegenleri bilme ihtimaliniz var mı arkadaşlar? Hem de böyle tam koordinatlarıyla beraber yani. Ve daha da enteresanı bu çember alanların tam ortasında merkezlerinde bulunan ana sütunların her biri Orion takım yıldızını oluşturan bir yıldıza bakacak şekilde yerleştirilmiş. Yani reptilianların ana vatanı. Yine karşımıza çıktılar. Artık sizler de biliyorsunuz reptilianlar Anunnaki koalisyonunun bir üyesidir. Ve eski çok tanrılı dinlerdeki ejderha şeklindeki ya da yılan şeklinde betimlenen tanrılar İnsanların o dönemlerde tapındıkları reptilyanları tanımlamaktadır aslında. Tufan öncesi inşa edilmiş olan bir yapı olan Göbekli Tepe'de de bu eski tanrılara doğru bir odaklanma ve adanmayı görüyoruz. Bir de dediğimiz gibi çeşitli hayvan figürlerinin yanı sıra çok sayıda insansı figür de keşfedildi. İnsan demiyorum arkadaşlar. insansı yani humanoid diyorum. Çünkü bu figürleri incelediğimizde gerçekten de Bunların insan olmadığını görüyoruz. Tıpkı bu diğer kayıp uygarlıklar gibi, tufan öncesi uygarlıklar gibi Göbekli Tepe'de yaşayan toplumda Anunaki tanrılarını defalarca betimlemişler yani. Varlığını unuttuğumuz antik dünya toplumlarından sadece bir tanesi. Klasik anlayışta bize anlatılan tarihe göre Sümerlerden önceki insanlar ilkellerdi. Mağaralarda yaşayan avcılıktan başka bir şey bilmeyen ilkel varlıklar olarak anlatıldılar bize hep çocukluğumuzdan beri bu eğitim sistemlerinde özellikle. Modern tarihçilere ve arkeologlara bir soru o zaman. Bu 11 futbol sahası büyüklüğündeki devasa yapıyı yarı çıplak gezen mağara adamları mı yaptı? Her biri 10 tondan fazla ağırlığa sahip 200'den fazla sütunu onlar mı diktiler? Ya da Giza piramitlerini, piramitlerdeki 60-70 tonluk blokları oradaki köleler bronzlardan baltalarla vura vura mı yaptılar? Milimetrik hata paylarıyla onlar mı hesaplayıp yerleştirdiler? Yani modern tarihçilerin açıklamaları hiçbir şekilde artık akla mantığa sığmıyor. 2024 yılına girdik, hala bu eski megalitik yapıların insanlara bu şekilde anlatılması acı bir durum gerçekten. Bizler teknolojide ustalaşan ve evrenin haritasını çıkaran eski bir medeniyetin torunlarıyız. Büyük tufandan önceki atalarımız dünyanın her yerinde muazzam yapılar ve şehirler inşa ettiler. Ve yaklaşık 12 bin yıl önce yaşanan tufanın ardından neredeyse her şeyimizi kaybettik. Ve yolculuğumuza sıfırdan başladık. Aradan geçen binlerce yıl içerisinde geçmişimizi unuttuk. Eski dünyada yaşanan gerçek olaylar dilden dile anlatılarak zamanla mitolojiye dönüştüler. Ancak Göbekli Tepe gibi bulunan her yeni kalıntıyla birlikte bize kitaplarda anlatılan klasik tarihin biraz daha terk edildiğine ve yerini daha açık fikirli ve daha dinamik bir tarih anlayışının aldığına şahit olacağız arkadaşlar. 27. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktangelenpodcast.gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.